0: Je suis ravie de t'accueillir sur Si je change, le monde change, l'effet papillon, le podcast qui traite d'écologie intérieure. Chers auditeurs, aujourd'hui j'accueille Pierre Portevin.
1: Je suis ravie de cette invitation, Victoire, et de passer un moment avec toi et avec ceux qui nous écoutent.
0: Merci, merci. Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, qui es-tu que fais-tu et quelle est ta vie Parce que moi, je te connais bien, mais nos auditeurs euh, ont peut-être euh, besoin de te découvrir.
1: Écoute, la question « qui es-tu », c'est une vaste question. Je me rappelle d'un, d'un psy que j'ai consulté il y a pas mal de temps, qui est un ancien collaborateur euh, de Lacan, je crois, qui me disait Qui êtes-vous Alors j'ai répondu et puis il m'a posé la question douze fois consécutivement. <rire> et, <rire> suis... et c'est vrai que c'est une question tellement incroyable quand on rentre vraiment dedans. Pour essayer de dire en quelques mots qui je suis, je crois que je suis avant tout peut-être un père, puisque j'ai deux merveilleux enfants qui ne sont plus des enfants d'ailleurs, qui sont des jeunes adultes, mais qui sont... Une réjouissance de, de tous les moments. Je crois être un être qui pousse. J'ai un peu réfléchi quand même avant de, de dire ça, mais c'est vrai que on se pense souvent soi-même comme un, un concept ou un ensemble de concepts, et j'ai trouvé intéressant un chercheur en psychologie positive qui montrait bien cette différence aussi et que je ressens en moi, être aussi un processus qui est à l'œuvre en permanence, qui évolue. Oui, c'est, les... c'est juste.
0: Ouais. Mmh. Voilà,
1: puis à part ça, je... oui, je suis coach, coach de vie, auteur, je fais des bouquins de développement personnel parce que ça me passionne, j'essaye de trouver moi-même les voies de l'épanouissement et parce que je crois qu'on ne peut jamais emmener les gens plus loin que là où on a été soi-même. Donc plus loin je peux aller, au mieux je me porte.
0: Ça, c'est, et, ça euh... me semble une évidence aussi, oui, absolument, c'est vrai ce que tu dis. Euh on ne peut jamais emmener les gens plus loin que là où nous sommes allés nous-mêmes, absolument, ouais. Et donc tu as écrit plusieurs ouvrages, Pierre
1: Pour l'instant j'ai écrit trois livres, le premier j'ai oui. écrit pleinement qui s'appelle « Mon meilleur ami, c'est moi » et l'un oui. d'emploi de l'amitié avec soi-même, ce concept d'amitié avec soi, il est au cœur de ma pratique, au cœur de ce que je vis et de ce que je propose de développer. Le deuxième, je l'ai écrit avec un, un ami américain qui a étudié la psychologie et les neurosciences dans des universités américaines et italiennes, et ça s'appelle « Oser, ça change tout ». Passionnant
0: comme oh, programme. C'est,
1: <rire> mais c'est un, oui, alors évidemment, quand on a commencé à, à réfléchir, c'était un projet qui s'appelle « Dare Do, de l'anglais « Dare, oser, oui. faire mm-hmm. ». On a compris que si on voulait nous produire quelque chose qui a un peu de sens, il fallait que… Bah, qu'on pratique ça nous-mêmes et donc c'était assez euh, passionnant à faire. Et puis euh, le sous-titre de Oser, ça change tout, c'est aussi ce que la science nous dit pour une vie pleine de sens. Je pense que ça te parlera aussi. Oui, absolument. Toi, c'est pas. tout
0: un programme euh, hyper intéressant parce qu'en effet, euh, la science aujourd'hui nous démontre à quel point finalement euh, ce que nous sommes peut être euh, d'une certaine manière démontrable et il n'y a pas que la matière qui est scientifique, j'ai envie de dire, il y a aussi ce que nous sommes, c'est-à-dire... Euh, nos vibrations, nos façons d'être, notre neurologie, enfin toutes ces choses-là, les neurosciences sont extraordinaires pour ça.
1: Mmh. Oui, bien sûr, notre culture et ouais. tout ce qui nous fonde.
0: Oui, absolument. Ouais.
1: Il y a un troisième livre qui s'appelle « Mutation ou effondrement ». Je ne suis pas un collapsologue, mais je co-organise avec quelques amis une université d'été pour des dirigeants. Ça se passe D'accord. en Belgique, une fois par an. On les invite à rencontrer une série de, d'auteurs, philosophes, psychologues, penseurs, géographes historiens, journalistes, et on réfléchit ensemble à ce qu'il convient de faire aujourd'hui pour anticiper le mieux possible l'avenir. Ce sont des patrons de très grosses boîtes, mmh. en Belgique, nationales ou internationales, et c'est passionnant à faire et pour le dixième anniversaire de cette université d'été avec son fondateur Stanislas, on a euh, mis ensemble et demandé aux, aux orateurs des dix premières années de produire des textes on les amis. Et cette question de la mutation essentielle euh, est le fil conducteur de tout cet ouvrage. Et puis il y en a un quatrième en, en cours d'écriture, mais je n'en parlerai pas, c'est mon <rire> bon jardin secret encore pour l'instant.
0: <rire> D'accord et donc euh, t- tout ça nous permet de découvrir à quel point euh, finalement le sujet de ce podcast est très cohérent dans ton parcours parce que si je change le monde, change l'effet papillon, euh, l'amitié avec nous-mêmes nous permet d'évoluer, de devenir notre meilleur ami et donc euh, forcément si nous devenons notre meilleur ami, notre monde autour de nous change. Ton second livre parle aussi de cette évolution à un autre niveau et ton troisième livre évoque totalement ce changement qui est à opérer dans les différentes organisations de notre société et donc voilà, nous sommes en plein dans le sujet. Est-ce que tu as envie de me dire ce que ce sujet évoque pour toi, le sujet du podcast
1: Je crois oui tu viens de le dire, quelque part c'est le besoin de cohérence. D'accord. C'est euh, ce qui se passe à l'extérieur, elle reflète ce qui se passe à l'intérieur et un peu vice-versa aussi. Donc si euh, j'ai envie que le monde change, alors, on pourrait encore se dire, tiens, est-ce que ce serait nécessaire ou pas Il y a des gens qui mmh. se posent peut-être la question. Euh, moi, je ne me la pose plus. De toute manière, euh, je pense que la, la vie notre planète est aussi un organisme mmh. vivant qui a sa mmh. propre vie. Et Absolument. Nous ne sommes qu'une partie, mais on vit en, en symbiose, en fait, euh, avec le vivant de manière générale. Et donc, ce futur, euh, il se crée au quotidien. Si tu as envie que ta vie change, victoire, ce n'est qu'en le faisant au quotidien que tu pourras avoir peut-être un effet, une influence sur cette trajectoire et c'est ça que ce podcast évoque pour moi, c'est ce besoin intime de cohérence et je crois que le, le terme t'est familier aussi, il s'agit de faire une, une permaculture de soi. Oui, oui, absolument, de... moi
0: je parle d'écologie intérieure mais c'est très joli aussi comme façon de, d'exprimer les choses, oui. C'est très beau. Mm-hmm.
1: C'est la permaculture de soi. Euh, ouais. C'est euh, quelque chose que moi j'apprends euh, à faire pour moi-même d'abord. Je ne suis pas au bout de, mm-hmm. de mon apprentissage. Je crois que la première des permacultures, c'est l'amitié avec soi. Les gens se rendent compte mm-hmm. à quel point ils sont la personne avec laquelle ils passent le plus de temps. Mm-hmm. donc euh, Si je t'emmène euh, en voyage euh, sur un bateau et que tu as le choix euh, de le faire avec... Euh, une personne qui est agréable, soutenante, qui est toujours encourageante et qui peut évidemment dire les choses difficiles, mais qui est capable aussi d'accepter qu'il bah, y a des moments où on se sent moins bien et que c'est normal aussi. C'est quand même plus chouette que si tu es avec une personne qui passe son temps à te critiquer tout le temps, à te dire « t'es pas assez, tu fais assez bien, c'est Et en fait, on oublie qu'on <rire> passe oui. tellement de temps avec soi et qu'on peut changer cette manière de se parler et ça change tout. Ça change ouais. vraiment tout.
0: Oui, et c'est vrai que cette relation avec nous-mêmes est souvent. Euh, on est souvent beaucoup plus notre meilleur ennemi que notre meilleur ami. C'est vrai. En fait, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on s'était perdu de vue. Et avant qu'on ne se retrouve, grâce au festival Une autre façon d'aimer de Cabourg, où, où nous avions été invités, toi et moi, dans ma pratique de psy, c'est amusant parce que j'avais fait ce chemin et je proposais comme outil aux personnes que j'accompagne de devenir ce meilleur ami pour eux-mêmes. Et depuis que je t'ai retrouvée et que j'ai assisté à ta conférence sur ce sujet, j'invite souvent les personnes que j'accompagne à lire ce livre parce que c'est un très, très, très bel outil de retrouvaille avec soi-même, de réconciliation avec soi-même et comme tu le dis, d'amitié avec soi-même et de bienveillance avec soi-même et je pense profondément que en effet, on ne peut pas changer le monde si on ne commence pas par cette bienveillance profonde avec nous-mêmes qui peut être d'ailleurs parfois exigeante
1: bon, un vrai ami, il ne va pas être complaisant avec moi, si je fais une connerie, il va me le dire mais il Absolument. va m'aider à voir apporter moi-même un regard critique sur ce que je fais, mais sans critiquer la personne que je suis
0: sans jugement. Ouais. Sans
1: jugement porté sur la personne que je suis. Et c'est ça mmh. qui change évidemment tout. J'aime bien l'idée qu'a développée Thierry Janssen dans un de ses livres qui s'appelle Confidence d'un homme en quête de cohérence.
0: Ah oui, il est formidable ce livre. Ouais, absolument. Tellement humble et intime. <rire>
1: oui, tout à fait. Ouais. Et j'aime bien cette idée de la cohérence parce que l'amitié avec soi, c'est aussi apprendre à être le plus cohérent. Parce que la cohérence. L'étymologie, c'est être attaché ensemble. Le fait d'être attaché ensemble, quand il y a cette cohérence, ça amène de l'harmonie, c'est logique, c'est fluide. Et évidemment, si j'ai cette fluidité à l'intérieur, eh bien je vais avoir beaucoup plus d'impact à l'extérieur. Je mmh. vais être plus à même de, de partager des idées, dans la douceur et, et peut-être aussi une forme de solidité, mais sans être dans la rigidité. Et du coup, les idées, elles passent beaucoup mieux.
0: Oui, et d'ailleurs, pour faire un lien avec ce que nous vivons tous depuis maintenant euh, plus d'un an, si je peux me le permettre de faire cette évocation-là, mais j'observe que finalement, ce qui est très complexe pour la majorité des personnes, c'est quand ça manque de cohérence. Parce que finalement, euh, l'humain ou le vivant, peu importe, est, est capable d'accepter beaucoup de choses à partir du moment où ce qui se propose à lui est cohérent. Et donc, euh, quand la cohérence n'est pas là, il, la souffrance se met en place, que, que ce soit une cohérence intérieure ou extérieure, la souffrance se met en place.
1: Absolument. Et euh, dans toutes nos relations, que ce soit les relations avec nous-mêmes, avec les autres ou avec la vie en général, on a besoin de retrouver une cohérence. Et je pense que la vie nous, nous y invite, simplement parfois, euh, comme on se traite mal, une estime de soi qui est en berne ou qui est fragile, et on passe son temps à essayer de se défendre contre des attaques dont une bonne partie viennent de nous-mêmes. Hein, mais, euh, mmh. et, et c'est ça aussi qui m'a passionné dans le travail de recherche que j'ai fait pour l'écriture, pour la pratique, dans le coaching, dans les formations que je donne, c'est euh, de faire le lien entre euh, l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment je rentre dans la vie, comment je partage mes opinions, comment j'écoute les autres aussi, je réagis, aux autres, en affirmant clairement ce que je veux, mais avec cette assertivité qui a une souplesse aussi à l'égard des autres. affirmation de soi qui s'appuie sur la confiance en soi et qui elle-même s'appuie sur l'estime de soi. Et dès lors que l'estime de soi est fragile, toute cette pyramide vacille et du coup, on passe son temps à se défendre. C'est évidemment douloureux et ça nous emmène vers la dépression. Il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point quand l'estime de soi est instable, fragile, ça nous amène vers des comportements qui vont faire en sorte que le cercle vicieux va se resserrer sur nous et va petit à petit nous amener vers l'épuisement, euh, dépression, burn-out. C'est vraiment mmh. fondamental de remettre une stabilité dans l'estime de soi et la clé dans les travaux de Christine Neff, la clé c'est l'auto-compassion, l'auto-amitié, l'auto-bienveillance, c'est ce lien à soi, encore et
0: toujours. On revient toujours à ce lien-là, c'est vrai, absolument. Tu disais que tu es père de deux jeunes adultes, donc je suppose que leur avenir t'intéresse, même si le présent construit l'avenir. Et donc, cette évolution intérieure, pour aller vers le, le meilleur pour nous-mêmes et aussi pour le monde. Comment tu la mets en place dans ton quotidien Comment elle prend place dans ta vie
1: C'est plein de choses. Hein. C'est d'abord, je crois, une présence à soi, encore mm-hmm. et toujours. Ce oui. n'est pas du nombrilisme, mais je pense qu'on est plus altruiste en ayant une bonne présence à soi, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et en pouvant le voir, le reconnaître, peut-être le nommer. Quand on ne le fait pas, parce qu'alors de nouveau on se protège et, et c'est pas vraiment soi qui est en relation avec les autres. Avec mes chers enfants, et je trouve que ce mot est un, un peu limitant, parce que quand on dit un enfant, mais c'est d'une part un lien de, de filiation, mais c'est d'autre mmh. part aussi une tranche d'âge, je oui, crois. Que... Oui. Voilà. Donc ces jeunes adultes dont je suis le père et, et qui me font l'honneur d'être mes enfants, c'est ce qui me tient à cœur, c'est d'être là pour eux mmh. et notamment d'être capable de les écouter, y compris dans leur débordement émotionnel, dans leur crainte, dans leur euh, tristesse, dans tout ce qui leur arrive, mais d'être là pour eux et leur montrer que voilà, il y a un homme qui est là à leur côté et qui peut les épauler, mais quand ils le désirent, quand ils le demandent et qui peut accepter que, voilà, leur vie va être euh, probablement euh, un énorme zigzag euh, permanent, que la vie, ce n'est pas une ligne droite, justement, que la vie, c'est une série d'expériences que l'on vit, dont certaines correspondent à peu près à ce qu'on souhaite, et d'autres sont exactement le contraire de ce qu'on souhaite. Mais c'est ça. Et ce que j'aime faire avec eux, même si je ne le nomme pas comme ça, c'est petit à petit les aider à voir ce que les, les Japonais appellent euh, hokosei hokosei ouais. c'est la, la trajectoire qui lie notre passé, notre présent et notre futur, à chacun de nous. Et, et c'est une notion moi, qui me parle beaucoup. Quand j'ai euh, commencé à écrire « Mon meilleur ami, c'est moi », j'avais besoin aussi de clarifier qui je suis et ce que je fais, parce que je n'avais pas le niveau d'expertise que j'ai aujourd'hui quand je l'ai fait. Et, et mmh. si je n'avais pas fait ce travail-là à l'époque, je n'aurais jamais expertise que j'ai aujourd'hui, donc mm-hmm, c'est ouais. important de commencer avant d'avoir l'expertise complète, mais euh, j'ai voulu expliquer qui j'étais et quelles étaient les limites de ma prétention en écrivant ce livre. J'ai parlé de deux choses, j'ai dit, et c'est de ça que je voulais parler maintenant, je suis le sculpteur de ma vie, et ça me parle beaucoup parce qu'avec le temps qui passe, je vois qu'il y a des morceaux du bloc là que j'enlève petit à petit et que je m'allège, et plus je m'allège et plus je me sens moi, en fait. Mmh. Et cette trajectoire, c'est une trajectoire de, de sculpture où j'ai tenté des choses qui me ressemblaient d'autres pas, mais si je n'avais pas tenté celles qui ne me ressemblent pas, je ne les aurais pas reconnues, donc je n'aurais pas pu savoir ce qui m'anime vraiment, ce qui me porte, ce qui me donne envie de me lever tous les jours et d'avancer. Et mmh. j'ai envie de partager ça avec mes enfants, de comprendre que ce n'est pas une ligne droite, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et que les bas, ils font partie de ce qu'on vit aussi.
0: Oui, et qu'ils nous construisent.
1: Et qu'ils nous construisent, et voilà, et j'ai peur, et je suis triste, et j'y vais quand même, c'est ça.
0: Et de là, ce fameux livre sur le fait d'oser. <rire> j'ai aussi envie de te demander, Pierre, euh, bon voilà, là tu nous parles de, de cette relation... Euh, magnifique, que tu as avec tes enfants. Tu nous as évoqué plutôt le fait que tu organisais une université d'été. Et ça, ça me semble vraiment passionnant aussi. Et j'ai l'impression, en tout cas, que c'est l'un des outils, cette université d'été, que tu utilises pour t'impliquer dans cette évolution du monde, d'une certaine manière. Tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Oui, écoute, l'idée, euh, c'est Stanislas dont je parlais tout à l'heure, euh, oui. qui avait assisté à une université d'été à Bordeaux. Et, et qui trouvait ça formidable, mais qui a voulu apporter ça en Belgique, et qui a trouvé un, un modèle, parce que c'est relativement lourd à organiser. Et le modèle, oui. c'était de, de, de convaincre une vingtaine de, de grands patrons, de recteurs d'universités, euh, certains membres de, des pouvoirs publics, de réserver chacun une table, et on avait une, 22 par un, je crois, et chacun réserve une table, et il peut inviter huit personnes à sa table, donc lui plus cette autre personne. Et puis, euh, pendant deux jours, on a un programme autour d'un fil directeur et on essaye de porter un un regard multidisciplinaire sur ce thème central. D'accord. Et donc, au au début, je crois, la première année, c'était Bonheur et Performance. On était en 2010, on était encore sur des notions. euh, La route était plutôt euh, tracée devant tout le monde, ça avait l'air d'aller bien. Et puis, euh, on est arrivé au thème qu'on a repris pour le livre aussi, Mutation ou effondrement. Là, on travaille sur la, la suivante qui est pour une relance pleine de sens aussi, pour mmh. faire en sorte que ce redémarrage ou peut-être ce démarrage euh, se fasse euh, avec une autre vision de ce qu'il est possible, de ce qui est souhaitable. Et ce qui est passionnant à faire, c'est qu'on ait une équipe de sept personnes pour construire le programme. Ce sont des conversations entre nous, chacun a euh, qui sont son héros, celui qu'il veut amener, celle qu'il a trouvée sensationnelle. Et, et on essaye aussi d'avoir une ligne rouge. C'est une des particularités de cette université d'été, c'est que les orateurs restent les deux jours et ils tissent des liens d'idées aussi entre ce que disent les uns et les autres. Donc c'est très enrichissant. Et puis il y a des temps où les parrains peuvent réunir leur table et discuter de ce qui a été dit euh, donc il y a toute une construction, il y a un dîner le soir, évidemment tout ça l'année passée passé un peu à la trappe en distanciel et on avait quand même une série de personnes qui étaient sur place, donc on avait une très grande salle, on avait les orateurs qui sont venus pour la plupart et une cinquantaine de personnes dans la salle ou un peu moins pour respecter les normes, donc, nos parrains avaient <rire> chacun une table dans leur entreprise pour euh, suivre ça en direct et réagir donc, c'était passionnant. Et alors, euh, toutes ces vidéos, toutes ces conférences sont enregistrées maintenant et sont disponibles gratuitement sur euh, YouTube si ça intéresse tes auditeurs. Ça s'appelle ah. Transmutation, avec un trait d'union, trans, trait d'union, mm-hmm. c'est le trait d'union du 6, hein, de oui, transmutation.eu. Oui. C'est de la chaîne YouTube, c'est Transmutation. Et il euh, y a plein de choses passionnantes euh, des orateurs de haut vol. Et on les brief, c'est-à-dire on passe du temps avec eux pour s'assurer que... Euh, on est bien clair sur euh, ce dont ils vont parler, parce qu'il y a des orateurs, parfois, qui viennent et, et finalement, ils traitent quelque chose de tout à fait différent de ce qu'ils avaient convenu à la base. Oui. Et ça, on essaie de ne pas le faire pour bien rester sur le fil rouge de, de ces deux jours et qui, ces liens qui puissent se tisser entre ce que disent les uns et les autres.
0: Oui, c'est le deal, d'une certaine manière. Euh, c'est-à-dire que si vous organisez ça, c'est pour que le, le fil rouge soit respecté et que donc ça parle à tout le monde je suppose ouais. Ouais, mm-hmm.
1: et puis en, ouais. en rebondissant sur cette idée là et puis sur toutes les connexions que moi j'ai mm-hmm. pu créer au fil du temps j'ai commencé moi à organiser de mon côté des rencontres un peu comme tu fais si c'était moi j'ai fait en, en vidéo euh, et avec des interactions en live avec mm-hmm. les, les participants et tu sais j'ai eu des gens formidables j'ai notamment eu une, une femme qui s'appelle Victoire Tessman c'était passionnant <rire> Euh, <rire> et là il y a Pascal euh, Schlink
0: qui... Pascal 5 oui que tu vas recevoir sur les haïkus oui.
1: voilà ouais. je ne sais pas prononcer son nom elle m'a dit c'est 5 5 mm-hmm. c'est pas grave j'apprendrai <rire> euh... oui c'est pour parler et alors c'est des conversations que tu en as toi et moi euh, là tout de suite moi je pousse un peu les intervenants aussi dans le retranchement je trouve ça chouette euh... mm-hmm. je demande de... Qu'est-ce que vous n'avez jamais pensé à dire de vous, mais qui peut éclairer sur euh, mmh. ce que vous êtes
0: mmh. <rire> C'est une jolie question, c'est une très belle question, absolument. Ouais. Pierre, comme ce podcast tourne aussi autour de ce thème du changement climatique et des conséquences qu'ont à de nombreux niveaux nos façons de vivre, quel est ton regard sur ce sujet parce que je me permets aussi de poser cette question souvent à mes invités, parce que bon, ce podcast est né du livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, pour lequel tu as eu la gentillesse de m'inviter d'ailleurs, et en fait pour ce livre j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes, et j'ai trouvé que cette génération était d'abord extraordinaire, hyper impliqués, mais aussi euh, qu'il y en avait beaucoup qui étaient quand même très angoissés par rapport à leur avenir, et notamment euh, par rapport au changement climatique. Pas que cela, mais en très grande partie. Et donc, euh, ton regard sur ce sujet m'intéresserait beaucoup aussi.
1: Alors, mon regard là-dessus, il est multiple. Oui. La première mmh. chose, c'est que je crois que ce qui est inquiétant. Au-delà du changement climatique, avec des changements des températures, c'est le dérèglement mmh. climatique. On a un petit échantillon pour l'instant euh, où, effectivement, la météo change plus vite, euh, un peu plus violemment. Il y a des écarts, euh, comme ça, du jour au lendemain, on gagne 10 degrés, puis on les repère, oui. et
0: mmh. puis il
1: pleut très fort, et puis il ne pleut plus pendant des mois. Et euh, je pense que c'est le dérèglement climatique qui est la chose euh, la plus à craindre, pour l'instant, en tout cas. Je pense que c'est dramatique. Vraiment, je me suis formé à un, à un jeu pédagogique qui s'appelle « La fresque du climat
0: ». D'accord, Et oui. Ça,
1: je, je conseille à tout le monde de regarder « La fresque du climat », de participer à des sessions qui sont soit live, soit en ligne. C'est euh, Cédric Rienbach qui a créé ce jeu, qui est en, en open source, en fait, sur, sur Internet. D'accord. Avec l'ambition de toucher un million de personnes. Ils sont à plus de 100 000 maintenant, parce que les personnes qui participent à ce jeu pédagogique qui dure à peu près trois heures, mais il y en a un certain nombre dont je fais partie qui se forment à l'animation à ce jeu. Et c'est une sensibilisation à toutes les interactions euh, entre euh, les causes et les effets qui ont un impact sur le climat, mais aussi sur notre vie, sur notre sécurité, sur notre santé, sur euh, la paix dans le monde. Oui, parce que tout ça
0: est forcément interdépendant, donc euh, oui, ouais. bien sûr.
1: Donc mmh. Moi, je vis ça avec euh, une forme d'inquiétude, mais qui est plutôt cyclique. C'est-à-dire que j'ai des moments où je suis plutôt inquiet et des moments où je me concentre sur ce que je peux faire à ma manière et à mon niveau. Et une des oui. choses que j'ai envie de plus faire que pour l'instant, c'est d'aider ma génération, j'en de 60 ans quand même déjà, mm-hmm. à, euh, mm-hmm. à se responsabiliser par rapport à l'état du monde. Ouais. plutôt que de fuir cette responsabilité, souvent parce qu'elle s'accompagne dans leur regard d'une culpabilité dont ils ne veulent pas. et, ouais, et c'est juste, Très ouais. sensible, très sensible et très important parce que, comme il y a la crainte de se sentir coupable de ça, on dit non, mais bon, on a aussi amené plein de choses, les gens se défendent, en tout cas quand j'ai des conversations, souvent, les gens, oui, mais enfin, on leur apporte plein de choses aussi, il y a plein de progrès, regarde Internet, la connaissance, etc. bien sûr. Il y a plein de progrès, mais il y a plein de problèmes. Oui. <rire> le problème. oui. Et le, le regretté philosophe Bernard Stiegler parle souvent de ce qu'il appelle les pharmacones C'est un terme grec qui signifie à la fois le, le poison et le remède. Et quand on voit, par exemple, la technologie digitale, qui est un, un remède qui a permis plein d'avancées, c'est aussi un poison euh, assez euh, gigantesque.
0: Oui, on est bien d'accord. Ça et peut donc, être absolument formidable et en même temps euh, incroyablement destructeur.
1: <rire> c'est extrêmement destructeur au niveau mmh. environnemental, mais oui. au niveau de, de nos libertés aussi. Oui. Je, j'alerte quand même quelques amis qui s'achètent des voitures électriques et surtout très électroniques, pilotées avec des cerveaux, intelligence artificielle et autres, sur le fait qu'un jour, quand ils voudront prendre leur voiture et qu'ils diront à voix haute, conduis-moi à la campagne, à tel endroit. D'accord. La voiture va lui dire non, aujourd'hui euh, il y a une, une loi qui interdit de se déplacer.
0: Oui, oui, oui. <rire> voilà.
1: enfin, c'est un peu un cliché. Mais... Donc voilà, par rapport au dérèglement climatique, une, une inquiétude cyclique mmh. qui s'accompagne aussi de l'envie de sensibiliser à la responsabilité, à me responsabiliser moi-même, hein, voir ce que je peux faire dans ma vie au quotidien avec tous ces petits gestes qui sont formidables mais qui ne suffisent pas. Donc il faut aller euh, au-delà, aller voir aussi euh, ce qui fait mes propres tiraillements. On est content de vivre comme on vit quand même, on a un confort exceptionnel ici. Probablement qu'on est une génération qui aura été parmi les plus gâtées de toutes les générations euh, de la vie des humains.
0: Oui, c'est, c'est tout à fait vrai, ouais, absolument. On a profité du gâteau à fond. Ouais. On a profité
1: à fond du gâteau, on ne mmh. fait pas attention, on fait la traversée du désert avec une réserve d'eau et on consomme toute l'eau en disant, de toute façon, nous on s'arrête à mi-parcours et les autres, nos enfants qui vont continuer, mais ce n'est pas grave, en attendant, avec la réserve d'eau, je vais déjà prendre une bonne douche et je vais mmh. peut-être remplir ma piscine. Et puis pour les enfants... Oh, ben, ils vont bien trouver quelque chose, hein. Et ça, c'est aussi une des phrases qui est très euh, perturbante. L'homme a toujours trouvé des solutions, ben, ouais, mais peut-être pas.
0: Oui, peut-être pas comme tu dis et puis c'est pas parce que l'homme a toujours trouvé des solutions qu'on est obligé de rester dans une forme de déni ou de refoulement d'une réalité. L'homme a une intelligence magnifique, il peut mettre au service euh, en effet d'une évolution à laquelle on a tous envie euh, comment dire de participer, mais pourquoi ne pas mettre cette intelligence au service du plus grand nombre plutôt que simplement pour régler des problèmes quoi. Donc euh, ouais.
1: Tout à fait, et continuer avec cette question oui. de cohérence qu'on a citée oui. au début, et puis sur les questions que tu me posais sur comment je vis cette évolution de moi et de ma relation mm-hmm. avec les autres. Il y a une notion qui m'est très chère, c'est l'impact des affects positifs. Ce n'est pas que la, la psychologie positive, c'est aussi voir euh, dans ce que l'on vit comment on peut partager ça, parce que les affects comme les émotions sont en fait contagieux. Et donc si je vis, comme ça m'arrive quand même régulièrement, euh, plutôt des émotions euh, joyeuses, positives et constructives, c'est contagieux. Et c'est important parce que, tu parlais d'intelligence et de forme d'intelligence collective euh, dont on a essentiellement besoin pour favoriser cette intelligence collective, qui est un autre sujet que je connais relativement bien pour avoir animé un centre européen sur le sujet, c'est on a besoin de cultiver ces émotions positives qui vont favoriser les échanges ouverts. Et mm-hmm. une psychologue américaine que tu connais sûrement, Barbara Fredrickson, oui. a fait une magnifique euh, théorie qu'elle a validée par ses recherches, qui s'appelle « Broaden and build theory of positive emotions ». En gros, c'est quand je cultive en moi des émotions positives, ça contribue à ouvrir mon cerveau, à l'élargir, élargir notamment à des, des idées qui sont différentes de, de celles auxquelles j'adhère à 100%, donc je peux m'ouvrir aux idées des autres, et, et c'est aussi cette dimension de build, de construction. Je suis plus créatif, j'ai envie de plus participer, à agir, euh, et donc cultiver en soi un climat plus chaleureux mm-hmm. contribue à améliorer les relations que j'ai avec moi, avec les autres, avec la vie. Et ça favorise des échanges constructifs et intelligents avec les autres pour construire des solutions. Donc, ouais. la partie de mon dérèglement climatique extérieur m'invite à améliorer la stabilité de mon climat intérieur.
0: Oui, ah, j'adore. <rire> j'adore, c'est très joli, c'est, c'est, c'est très intéressant. Merci beaucoup. C'est formidable ce que tu viens de dire. C'est tellement euh, imagé et juste que... Oui, formidable. Alors Pierre, comme je sais que tu es bien occupé et qu'on ne peut pas passer des heures ensemble, j'ai l'habitude de clôturer ce podcast par un petit questionnaire de Proust, à ma façon. <rire> et donc je voulais savoir si tu étais un animal, Pierre, quel animal serais-tu
1: D'abord, je suis un animal
0: ça c'est vrai, nous sommes tous pas, des animaux
1: ça, c'est sûr. On, on oublie qu'on est des animaux on se croit hyper intelligent, malin comme mm. tout mais on est juste des animaux un peu prétentieux alors j'aime... si
0: tu étais un animal non humain allons-nous dire
1: écoute moi j'aime, j'adore euh... il y en a 3-4 qui me viennent mais il faut choisir alors, j'adore les condors ou les mm. euh, ces oiseaux avec des ailes très larges déployées que je vois voler très haut ils ont l'air d'un calme absolu, ils volent sans effort, longtemps, 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 ils vont très vite, donc ça, ça me plaît bien.
0: Et ils ont un regard euh, élevé sur tout ce qui est en dessous.
1: Ah, c'est vrai. <rire> ouais, 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 incroyable.
0: Donc symboliquement, c'est intéressant, parce que ce, prendre de l'élévation pour pouvoir regarder les choses avec un petit peu de hauteur, pas dans le sens hautain, mais dans le sens euh, moins affecté, d'une certaine manière, et avec plus de discernement. C'est joli aussi comme euh, symbolique ce condor pour ça.
1: Regarder de haut, c'est voir plus loin.
0: Oui, exact. Si tu étais un arbre, Pierre
1: Moi, j'aime bien les arbres fruitiers parce qu'ils, parce qu'ils sont utiles. Alors, tous les arbres sont utiles, bien sûr. Ils nous offrent des fleurs. Pour l'instant, il y a plein de fleurs. C'est magnifique. Mmh. Et puis après, ils nous offrent des pommes. Ils nous offrent de l'ombre. Oui, peut-être mmh. le poignet.
0: Ok. <rire> Et si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: Je me sens un peu à l'étroit. <rire> ah. euh, je, euh, ce serait un, un jardin, mais c'est un jardin un peu sauvage, un peu à l'anglaise, tu vois, avec des...
0: D'accord. Donc une multitude de fleurs, de couleurs.
1: Une multitude, c'est un peu la... Oui, dans l'esprit de permaculture naturelle, puisque la nature, la base... Ouais. Elle... La permaculture, c'est, c'est naturel, donc c'est sauvage, c'est fleuri, ça bouge, c'est varié, il y a de l'harmonie, il y a, il y a un peu des bagarres, à mon avis, entre les plantes de temps en temps, mais euh, il y a beaucoup et puis, plus et de puis, Et puis, il y en a d'autres qui se
0: protègent l'une l'autre et qui se, ouais. mmh.
1: se nourrissent l'une l'autre, et puis il y a tout ce qui mmh. se passe en dessous, dans le souterrain, dans... ce n'est pas l'inconscient, mais c'est de, sous la terre.
0: <rire> ouais, de... ouais. Bon, et si tu étais un minéral
1: Un minéral euh... Oh, mais par quête de cohérence, je dirais une pierre. Mmh. <rire> euh, j'ai ma fille qui m'a offert une pierre céleste, une pierre légèrement colorée, qui est dotée de vertus, qui font du bien, qui calment. Ouais, ce serait chouette, euh, en tant que minéral, euh, de faire ça. Voilà.
0: D'apporter de l'apaisement et de la paix intérieure.
1: Oui. Ouais.
0: D'accord. D'accord. Et ma dernière question, voilà, euh, est un peu euh, é- étonnante peut-être, mais si après une vie bien remplie, tu décidais de réincarner sur notre belle planète, le monde que tu découvrirais, comment aurais-tu envie qu'il soit et qui serais-tu, que ferais-tu dans ce monde-là
1: Tu vois cette question, il n'y a pas une autre
0: <rire>
1: Écoute, si je décidais de me réincarner… Euh... Je ne sais pas si je voudrais être quelqu'un d'autre. C'est une question que je me pose parfois, tu vois, euh, quand oui. on oui. médite, et toi tu, tu as entendu, comme moi, Christophe Foré, avec les méditations de fin de vie qui sont très utiles pour mmh. essayer de voir clair si la vie que je mène aujourd'hui euh, correspond à peu près à ce que j'ai envie de vivre ou comment je peux l'orienter pour être plus en cohérence de nouveau avec moi. Mmh. Parfois on me dit, mais tiens si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais et bien, je, je ferais la même chose. Et ce n'est pas parce que je trouve que je suis mieux ou moins bien que les autres, ce n'est pas ça, mais, euh, mais ça me va bien en fait, d'accepter mmh. ce que je vis. Donc je crois que si je me réincarnais, je, peut-être, euh, voilà, c'est refaire un cycle, mais à peu près dans la même peau. Donc, dans voilà. le
0: prolongement de ce que tu as proposé, de ce que tu as fait, de ce que tu as été, d'accord
1: Toujours dans ce cette perspective rocoseille, comme je disais tout à l'heure. Mmh, euh, oui. Poursuivre une trajectoire euh, qui vaut ce qu'elle vaut, elle est ce qu'elle est, voilà. Puis alors le monde, comment j'aimerais qu'il soit, mais, euh, mais comme ce jardin, hein, c'est une vision un peu euh, biblique comme ça, euh, mais quand on est dans la nature, quand on la regarde, et là pendant que je te parle, je la vois, elle est tellement magnifique, riche, harmonieuse, vivante, Là, j'aimerais un, un monde vivant dans lequel la nature, autre qu'humaine, a toute sa place et euh, ce pas les, les hommes qui régentent tout. Voilà, je vous
0: Donc, est-ce qu'on pourrait dire un monde dans lequel l'homme a retrouvé sa place Parce qu'en fait, ce qui fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes, comment dire, extraits de la nature, alors que nous faisons partie de cette nature. Est-ce que ce serait un monde où l'homme aurait... Oui, c'est ça, retrouver sa place, retrouver le chemin de son alliance avec la nature.
1: Oui, c'est ça, c'est retrouver sa juste place.
0: C'est ça, oui. Juste
1: <rire> place, Et plus, ni moins. Et euh... mmh. oui, mais quitte à capitaliser sur les acquis, sur les inventions, mais, mais en les régulant, il y a un philosophe allemand, sociologue aussi, euh, Arndt Rosa, que je n'ai pas lu son livre, mais, mais je, je trouve que l'idée euh, est assez phénoménale, il dit qu'on a besoin de, d'entrer à nouveau en résonance avec euh, mmh. le monde oui. et, et se remettre à son rythme parce que le problème que l'on vit, et Paul Virillo en parlait déjà, c'est l'accélération du monde, oui. par Rosa l'a théorisé, cette accélération du monde qui fait qu'on vit euh, un rythme qui détruit tout et qui oui. nous détruit aussi parce que quand on vit très vite, ben, finalement on n'apprécie rien pouvoir, du moment présent, on pourrait en faire un livre, tiens. <rire>
0: <rire> je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. <rire>
1: bon, euh, un euh, certain
0: écart, toi, les...
1: <rire> ouais, le, 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 ouais, Se reconnecter un peu à un rythme normal, naturel. Ouais. Et là, j'ai encore des progrès à faire.
0: Je pense qu'on en a tous, en avoir déjà conscience, c'est déjà formidable, mais je pense qu'on a tous, dans cette société où tout va si vite, on est, euh, malgré nous, j'ai envie de dire, emporté aussi hein, par ce flot et et s'arrêter, se poser, prendre le temps, euh, voilà, ça demande une conscience, quoi. La, la conscience de, de cet instant et la conscience d'avoir envie de s'arrêter.
1: Et puis jouer aussi, je pense que, euh, on joue, on, enfin je ne dis pas spécialement des jeux de société, et, mais je pense qu'avoir euh, un peu plus de moments euh, joyeux, je me demande d'ailleurs si l'étymologie de joyeux et de jouer ne serait sans doute similaire, quand on est joyeux, on a envie de, de rire, de s'amuser.
0: Oui, c'est vrai. Oui, ça ne oui, m'empêche oui. pas
1: de faire des choses sérieuses. Hein, mais mm-hmm. je pense qu'on voilà, a un monde où on joue plus, où c'est plus <rire> léger. <rire> on se prend moins au sérieux.
0: Mm-hmm. Bon, mais écoute, tout ça est un très beau programme. Merci infiniment, Pierre, pour ce moment passé ensemble. Ben, je mettrai en lien dans la description euh, du podcast euh, ce que tu nous as partagé. Comme ça, nos auditeurs pourront euh, aller euh, retrouver le fil de, de ce que tu proposes.
1: Pour ceux que ça peut intéresser, euh, j'ai une formation qui s'appelle Libérer votre force tranquille qui est tout un accompagnement sur euh, recréer ce lien à soi harmonieux, gentil et autre. Mm-hmm. Euh, j'ai plein de vidéos que j'ai enregistrées qui sont gratuites aussi.
0: Merci Pierre et passe une belle fin de journée.
1: Avec euh, beaucoup de joie et merci pour tes questions parce que c'était très stimulant. En fait, ça me donne des idées euh, quand tu m'interroges comme ça. Donc, merci beaucoup. (rire) Avec (rire) joie. (rire) La la, psy est plutôt existentielle si je ne m'abuse. Oui. (rire) Et merci à tous euh, d'écouter jusqu'ici. Si je peux contribuer à faire avancer quelque chose, ben, je serai heureux de ça.
0: Ben merci, oui. Plus nous serons nombreux, plus, je pense, nous avancerons. À bientôt peut-être, Pierre. À Au bientôt. revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Neuys, par vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous. De toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tesman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.